0: Seit dem Pisa-Schock vor über 20 Jahren wissen wir, dass in Deutschland zwischen 20 und 25 Prozent, also rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen, nicht über Mindestkompetenzen in Deutsch und Mathe verfügt. Bislang haben Reformen es nicht vermocht, dies in den Griff zu bekommen. In in dieser Spezialreihe wollen wir mit Experten und Expertinnen über Ideen für mehr Bildungschancen sprechen und uns Konzepte und Praxisbeispiele für eine größere Hinwendung zur sogenannten Risikogruppe anschauen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Vorschlag eines Bildungsminimums. Wie könnte ein solches Bildungsminimum Risiken in Chancen verwandeln? Was kann und sollte es beinhalten und wer sollte und muss es beinhalten? definieren. In der Heinrich-Böll-Stiftung gab es dazu ein Fachgespräch, das ich in diesem Podcast für Sie zusammenfassen möchte. Ich bin Mandy Schielke, guten Tag und willkommen zu diesem Podcast. Böll Spezial Das Dossier zum Hören Erst kürzlich sind die Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie veröffentlicht worden. Sie attestiert dem deutschen Bildungssystem, dass die Gruppe der Schülerinnen und Schüler, die nicht richtig lesen und rechnen kann und auch Grundlagen der Naturwissenschaft nicht beherrscht, anwächst. Ein erschreckender Befund, so die Bildungsexpertin Sibylle Volkholz, der zeigt, dass seit den ersten PISA-Erhebungen und dem sogenannten PISA-Schock, es nach über 20 Jahren
1: nicht gelungen ist, dass diese Gruppe wirklich kleiner wird. Es beleuchtet auch die bildungspolitische Agenda in diesem Land, dass es uns, obwohl die KMK extra Programme für Lernschwache abgefordert hat, es nicht gelingt, hier relevant etwas zu verändern. Und was uns jetzt zu diesem Thema hier Bildungsminimum es sollte neben der besseren Förderung der Basiskompetenzen, also der kognitiven, ich sage jetzt mal lesen, schreiben, rechnen, die wir auch immer ganz nach oben stellen, sollte es auch eine Debatte darum geben, ob das Bildungsminimum und die Schulabschlüsse auch noch mal weiter definiert werden könnten. Ob es auch sinnvoll ist, neben den kognitiven Soziale, personale Kompetenzen von Jugendlichen, wie die Befähigung zu einer selbstständigen Lebensführung, wie auch eben die Frage der Selbstregulierung, der Zuverlässigkeit. Also alles Kompetenzen, von denen es auch für zukünftige Arbeitgeber und Berufsausbilder interessant sein könnte, was Jugendliche da mitbringen. Und der zweite Strang ist nochmals, das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss zu den Schulschließungen ja festgestellt, dass Kinder und Jugendliche ein Recht auf einen Mindeststandard im Bildungsangebot haben. Die Juristen sind sich darüber einig, das beinhaltet ausschließlich die Frage eines Unterrichtsangebots. Ich behaupte und nicht nur ich, auch andere, dass es implizit auch Schlussfolgerungen für Inhalte geben muss.
0: Der Kontroverse um die Interpretation des Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses zum Recht auf Bildung haben wir eine eigene Episode in dieser Podcast-Reihe Bildung als Recht für alle gewidmet. Folge zwei möchte ich an dieser Stelle gern empfehlen. Die Idee, ein Bildungsminimum zu definieren, ist dabei nicht neu, erklärt Professor Jürgen Baumert, Koordinator der ersten deutschen PISA-Studie aus dem Jahr 2000. Damals begann man mit dem Begriff Bildungskompetenzen zu arbeiten, wenn es um die Definition von Standards in der Bildung ging. Das war der erste Versuch,
2: einen Vorschlag zu unterbreiten, wie man Bildungsminimum fassen könnte. Mittlerweile gibt es deutlich konkretere Versuche und auch Festlegungen, vor allem durch die Bildungsstandards und das Kompetenzstufenmodell des zuständigen IQBs. Und es gibt auch eine stillschweigende Zustimmung der Kultusministerkonferenz, zu den Vorschlägen des gemeinsamen Institutes, wie man Bildungsminimal definieren könnte. Die KMK hat sich nicht formell dazu geäußert, aber sie hat den Vorschlag zustimmend zur Kenntnis genommen.
0: Ein Bildungsminimum definiert Jürgen Baumert, der von 1996 bis 2010 Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung war, so.
2: Das ist die Beherrschung der Deutschen, der Verkehrssprache das ist die Beherrschung basaler Kompetenzen im Fach Mathematik als Modellierungskompetenz und zunehmend auch Beherrschung des Englischen als Lingua Franca für das Internet und für die internationale Kommunikation. Vielleicht noch dazu auch die naturwissenschaftlichen Grundkompetenzen. Das sind die Kompetenzen, über die man verfügen muss, wenn man gesellschaftliche Teilhabe realisieren will und nicht ausgeschlossen werden kann. Insofern mhm. ist es im Hinblick auf den Lebenslauf von zentraler Bedeutung, hier ein Minimum zu erreichen, das anschlussfähig ist für die weitere individuelle Entwicklung.
0: Und so sind wir direkt bei der Auslegung des Begriffs Bildungsminimum. Was gehört dazu? Wie wichtig sind Kenntnisse? Wie wichtig sind Methoden, sich Wissen anzueignen? Welche Rolle spielen Social Skills wie Leistungsbereitschaft oder Durchhaltevermögen? Was alles zu einem Bildungsminimum gehören soll, wird unterschiedlich beurteilt. Im Verlauf der Debatte auch noch vertieft und schließlich resümiert, dass Ideen für ein Minimum an Bildung rasch als Maximum aufgefasst werden können. Interessant dabei ist auch der Gedanke, inwiefern ein Bildungsminimum für manche Schüler und Schülerinnen der sogenannten Risikogruppe bereits ein zu hoch gestecktes Ziel sein könnte. Für Professor Dr. Birgit Lütje-Klose, Professorin für schulische Inklusion und sonderpädagogische Professionalität an der Uni in Bielefeld, ist klar, dass auch ein Bildungsminimum nicht immer von allen erreicht werden kann.
3: Davon müssen wir natürlich ausgehen. Also diejenigen, die, wie das so schön heißt, Lernziel, different unterrichtet werden. Für diejenigen kann das natürlich sein, dass sie in dem einen oder anderen Bereich nicht bis in, äh, bis zu diesen Mindeststandards gelangen. Aber das Ziel, sollten wir aus meiner Sicht immer und für alle auch im Auge behalten. Und es geht eben auch für diese eben nicht so leistungsstarken Lerner darum, dass sie die Gelegenheit bekommen, dass also diese Angebotsseite in Bezug auf das Bildungsminimum eben vorgehalten wird und auch, dass ihnen so begegnet wird, dass ihnen eben Leistung abverlangt wird. Das haben wir in verschiedenen Studien immer wieder eben als einen zentralen Aspekt auch herausarbeiten können, wie wichtig es ist, auch bei denjenigen, die nicht auf Anhieb diese Möglichkeiten haben, eben ihnen auch fordernd zu begegnen. Natürlich auch fördernd, aber sie müssen eben auch in der Situation sein, dass sie dieses Ziel eben erreichen können wollen. Insofern gehört natürlich zum Bildungsminimum an der Stelle auch dazu, dass zum Beispiel die Motivation, zum Lernen einen wesentlichen Stellenwert hat und eben auch die Selbstregulationskompetenzen hier eben systematisch unterstützt werden. Auch das würde ich zum Bildungsminimum dazugehörig interpretieren.
0: Ein Bildungsminimum zu definieren, das allen Lerntypen gerecht wird, Darum muss es bei dem Konzept gehen, ob ein solches Bildungsminimum dann auch gleichbedeutend mit Ausbildungsreife ist. Professor Dr. Susanne Seber, Professorin für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung an der Uni in Göttingen, ist skeptisch. Sie ist wie auch Birgit Lütje-Klose Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK. Ihr Schwerpunkt ist die Aus- und Weiterbildung. Susanne Seber blickt auf das Potenzial eines Bildungsminimums für den Übergang von Schülerinnen und Schülern in das Berufsleben. Statt von einem Bildungsminimum, das Ausbildungsreife garantiert, spricht sie zurückhaltender, lieber von einer. Ausbildungsfähigkeit, die ein verankertes Bildungsminimum bewirken könnte.
4: Und für jede Berufsausbildung brauchen wir ganz basale mathematische, naturwissenschaftliche, sprachliche Kompetenzen. Aber beispielsweise, wenn wir mit Blick auf die Digitalisierung in der Arbeitswelt schauen, eben auch ict Kompetenzen, also das wird erwartet von den Unternehmen, dass die Jugendlichen zumindest mit universellen digitalen Werkzeugen auch umgehen können, wenn sie in eine Ausbildung eintreten. Aber die Frage, was ist darüber hinaus noch nötig, weil auch die mathematischen, naturwissenschaftlichen, sprachlichen Anforderungen variieren ja pro Beruf. Und da müssen wir auch mal ein bisschen genauer schauen, welche kommunikativen Anforderungen werden in dem einen Beruf gestellt, welche mathematischen in dem anderen beispielsweise. Und müssen die Jugendlichen da auch besser beraten, damit Matching-Prozesse zwischen Ausbildung ähm, und ihren Interessen, ihren Fähigkeiten eben auch besser gelingen Vielleicht Stichwort eigenverantwortliches Lernen wird in der beruflichen Bildung relativ groß geschrieben. Wir haben eine enorme technologische Entwicklung. In einzelnen Berufen ist das sehr schnelllebig auch. Und das heißt, hier wird erwartet, dass auch Auszubildende sich dann mit einem neuen Werkzeug, einer neuen Technologie auch vertraut machen, auch eigenverantwortlich sich das erschließen können. Wichtig wäre auch Klarheit überhaupt über den Beruf zu haben. Also diese Frage der beruflichen Orientierung. Der Berufswahlkompetenz wäre eine ganz wichtige Kompetenzfacette am Ende der Sekundarstufe 1. Das wird so im Bildungsminimum noch nicht immer konsequent und durchgängig mitgedacht.
0: Susanne Seber bringt auch die Erwartungen der Arbeitgeber bezüglich von Mindestkompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit in die Debatte.
4: Da tauchen natürlich Schulabschlüsse, Schulnoten auf, die ja gerade auch diese Basiskompetenzen mit bescheinigen sollen. Aber darüber hinaus sagen Betriebe auch, wir brauchen Personen, die engagiert sind, die anstrengungsbereit sind, die motiviert sind bei manchen Ausbildungsberufen haben diese sogenannten ja, Arbeitstugenden, verlässlich zu sein, im Team arbeiten zu können, also kooperative Fähigkeiten teilweise einen höheren Stellenwert als die Schulabschlüsse an sich und insofern würde ich das, was Frau Volkholz eingangs auch gesagt hat, dass wir vielleicht das Bildungsminimum mit Blick auf Übergänge in die Ausbildung breiter denken müssen, unbedingt unterstützen, weil das kann ja auch durchaus etwas sein, womit dann Jugendliche, die etwas schwächer in den basalen Kompetenzen sind, auch punkten
0: können. Auch Professor Dr. Olaf Köller, geschäftsführender wissenschaftlicher Direktor des IPN Kiel, dem Leibniz-Institut für die Pädagogik, der Naturwissenschaft, der Mathematik und Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK, erörtert die Schwierigkeit, klare Grenzen für ein sogenanntes Bildungsminimum zu ziehen.
5: Ich glaube, die genannten Dimensionen, die jetzt auf den Tisch gebracht wurden, nämlich Verkehrssprache, Fremdsprache, Mathematik, die Naturwissenschaften und digitale Kompetenzen. Wenn wir über das Ende der Sekundarstufe sprechen, müssen wir ja diesen mehrdimensionalen Blick auf Minimalstandards oder ein Bildungsminimum haben, weil wir eben anders als in der Grundschule nicht mehr sagen können, für anschlussfähiges Lernen reicht es, lesen, schreiben und rechnen zu können. Das ist eben zu wenig, wenn wir 15, 16 oder 18 sind und in die berufliche Erstausbildung übertreten wollen. Und dann werden natürlich auch in der Entwicklungsregulation auch beim Übertritt natürlich diese Sekundärtugenden, wie Sie jetzt auch nochmal Frau Seber, Frau Lückle-Klose schon angesprochen haben, noch sehr viel wichtiger. Ich führe selbst PISA durch, ich finde PISA toll. Aber auch, dass wir in PISA die Fokussierung auf das Lesen, auf die Mathematik und Naturwissenschaften vornehmen. Ich meine, dieses Konzept ist 20 Jahre alt und es erweitert sich ja auch. Wir haben in diesem Jahr ja auch noch in PISA als Zusatzdomäne kreatives Denken. Das ist nur noch nicht ausgewertet. Wir werden in PISA 2025 ja auch die Fremdsprachen mit, also Englisch als Fremdsprache, mit testen. Also insofern ist es, glaube ich, Konsens auch international, dass wir nicht mit diesen drei ursprünglich in PISA präferierten oder priorisierten Kompetenzbereichen hinkommen, sondern wir müssen alles tun in der Sekundarstufe 1, um wenigstens in diesen genannten Bereichen die Schülerinnen und Schüler
0: fit zu machen. Ein Bildungsminimum lässt sich also definieren. Die Expertinnen und Experten im Fachgespräch bei der Heinrich-Böll-Stiftung sind sich weitgehend einig, dass es dabei nicht nur ums Lesen, Rechnen und die Naturwissenschaften geht, sondern auch um sogenannte Sekundärtugenden, soziale und personale Kompetenzen. Professor Jürgen Baumer, der vor 20 Jahren die erste PISA-Studie in Deutschland durchgeführt hat, erwähnt zu Beginn des Austausches auch, dass es eine implizite Zustimmung der Kultusminister zu den Vorstellungen, was ein Bildungsminimum umfassen könnte, gibt. Woran liegt es also, dass die Gruppe derjenigen, die die Schule ohne Bildungsminimum verlässt, wächst?
5: Wir haben ja auch nach wie vor kein wirkliches Bekenntnis im Bildungssystem, dass es ein zentraler Auftrag ist oder dass es eine zentrale Aufgabe in der Sekundarstufe 1 ist, zunächst einmal für eine Sicherstellung von Basiskompetenzen zu sorgen, sondern die Diskussion, ich merke das ja auch in der ständigen wissenschaftlichen Kommission, wir erleben ja auch viele Anfeindungen mit unserer Fokussierung auf Basiskompetenzen. Sie kriegen natürlich sofort Briefe von Vertreterinnen und Vertretern ganz anderer Fächer, ganz anderer Gruppen auch, die dann natürlich sofort drauf pochen, wie wichtig doch ihre Bereiche auch sind und Schule in ihrer Tradition konzentriert sich, ja, das soll sie auch nicht, konzentriert sich in keiner Weise auf Basiskompetenzen. Und ich glaube, wir müssen auch bei Lehrerinnen und Lehrern erst wieder umsteuern und auch das Bewusstsein schaffen, dass es hier so etwas wie eine Pflicht gibt und man auch didaktische Szenarien entwickeln muss, beziehungsweise Förderprogramme auch implementieren muss, mit denen es gelingt, diese Basiskompetenzen zu sichern.
0: Und daran schließt sich auch die Diskussion darüber an, ob Basiskompetenzen ausschließlich im Unterricht oder auch additiv vermittelt werden können, wenn es etwa um Sprachkompetenzen geht. Auch bei diesen Überlegungen nimmt der Bildungsforscher Olaf Köller vor allem die Risikogruppe in den Blick, die uns in diesem Podcast beschäftigt.
5: Denn wir haben ja auch oft die Situation, dass die Gruppe, über die wir sprechen, auch mehr Zeit braucht. Auch dort haben wir ja, obwohl wir viel Forschung auch haben, dass die Kombination aus natürlich didaktisch hochwertiger äh, unterrichtsintegrierter Förderung und guter didaktisch hochwertiger additiver Förderung vermutlich der Königsweg ist, keineswegs das Bekenntnis im System, dass dieses umgesetzt wird. Ich meine, nach PISA 2000, das ist ja auch leider Gottes vergessen worden, als Frau Bullmann damals die Ganztagesinitiative gestartet hat. Das war ja genau der Idee geschuldet. Man möchte den Kindern, die zu Hause keine Unterstützung erfahren, genau zusätzliche Angebote zur Erreichung des Bildungsminimums äh,
2: machen.
0: Professor Jürgen Baumert sieht das ähnlich, erkennt aber auch in der Umsetzung des schulischen Ganztagskonzepts Schwächen.
2: In vielen Ganztagsschulen sind der Vormittags- und der Nachmittagsbetrieb organisatorisch und auch in der Verantwortung getrennt. Für den einen Teil sind die Bildungsminister verantwortlich, für den anderen das Sozialressort. Und dieses geht nicht etwa in einer Funktion eines gemeinsamen Vorgesetzten in der Person der Schulleiterin oder des Schulleiters zusammen. Sondern es bleibt häufig getrennt und die Mittel, die investiert worden sind, ist, der, das Gesamtganstagsangebot ist ja gewaltig ausgeweitet worden, werden nicht optimal ausgenutzt, weil es die Pflicht zur Kooperation und eine gemeinsam gebündelte Verantwortung nicht gibt. Eins der größten Versäumnisse der letzten 20 Jahre.
0: Mit Blick auf Fördersettings in Ganztagsschulen für das Erreichen eines Bildungsminimums blickt Birgit Lütje Klose auch auf das Thema Inklusion und unterstreicht, wie wichtig die Kooperation des Personals ist.
3: Schulen haben sich verändert. Das sind nicht mehr nur Organisationen, in denen Lehrkräfte tätig sind, sondern eben gerade mit diesem Ausbau des Ganztags haben wir viele sozialpädagogische Fachkräfte in die Schulen bekommen. Dasselbe gilt fürs Thema Inklusion ja insgesamt. Also die allermeisten Schulen im Sekundarbereich, wenn man die Gymnasien einmal ausnimmt, verfügen ja inzwischen über doch in recht großem Umfang sozialpädagogisches Personal. Und aus meiner Sicht wird das eben oftmals nicht Gut genug genutzt und eben die Synergieeffekte, die potenziell möglich wären, gerade auch im Hinblick auf die Förderung von eben denjenigen, die wir jetzt hier als Risikogruppe sehen, die ist eben einfach davon abhängig, dass auch die Kooperation funktioniert. Dass also zum Beispiel Absprachen erfolgen im Hinblick auf Schülerinnen und Schüler, die einen Förderplan haben, dass man eben gemeinsam schaut, welche Maßnahmen finden im Unterricht statt, welche müssen im Nachmittag umgesetzt werden, welches Personal haben wir, dass diese Maßnahmen auch umsetzen kann. Und das betrifft auch ja nicht nur das Ganztagspersonal selber, sondern eben gegebenenfalls die Schulsozialarbeit, die äh, ja in ganz großem Umfang auch Netzwerkarbeit dann betreibt. Zum Beispiel eben auch mit außerschulischen Institutionen, die in den Schulen im Ganztag zum Beispiel auch mitarbeiten, durch sozialpädagogische Gruppenarbeit zum Beispiel. Oder eben auch die außerhalb von Schule dann mit denselben Kindern arbeiten. Aber das Ganze macht oftmals nur Sinn, wenn eben die Maßnahmen auch koordiniert sind und eben nicht im Zweifelsfall sogar gegeneinander laufen. Wenn ich etwa zum Beispiel an sprachtherapeutische Maßnahmen denke oder eben auch Leserechtschreibunterstützung, da ist es einfach sehr wichtig, dass die anderen Personen, die mit dem Kind zusammenarbeiten, auch was davon wissen, welche Ziele hier im Förderplan steht, wie die Priorisierung erfolgt ist. Wichtig ist, dass es eben diese Strukturen gibt in Schule, die die Kooperation systematisch ablaufen lassen und eben nicht nur als Türangelgespräche, die zufällig
0: mal stattfinden. Multiprofessionelle Teams, gute Zusammenarbeit des Personals sind entscheidend, damit die Risikogruppe Lernziele ein Bildungsminimum erreichen kann. Susanne Seber, Professorin für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung an der Uni in Göttingen, schaut hierbei auch auf die Verantwortung von Unternehmen, potenziellen Arbeitgebern.
4: Die Unternehmen delegieren das mitunter gerne an die Schule und erwarten, dass die Absolventinnen und Absolventen am besten alles mitbringen. Aber natürlich sehen sie auch die Probleme und die Entwicklung. Und es gibt eine Reihe von Unternehmen, die auch durchaus ähm, Förderprogramme dann aufgelegt haben, um die Jugendlichen zu integrieren. Aber die Gruppe, über die wir sprechen, das sind ja eher lernen schwächere Jugendliche, die Probleme haben, die Mindeststandards zu erreichen. Und die werden am ehesten wiederum, wenn sie überhaupt Chancen auf dem Ausbildungsmarkt finden, bei Klein- und Kleinstunternehmen ausgebildet. Und das sind Unternehmen, die haben in der Regel keine gute Ausbildungs- und Weiterbildungsinfrastruktur wie größere, mittlere Unternehmen oder Großunternehmen. Und das ist ein bisschen ein Problem. Es gibt eine ganze Reihe von Förderinstrumenten, assistierte Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen. Das ist aber meist für die kleineren Unternehmen auch schon eine Hürde, die zu beantragen. Da sind auch formale bürokratische Prozesse damit verbunden. Und das heißt, wir müssen eigentlich an verschiedenen Punkten ansetzen.
0: Und mitunter geht es auch gar nicht darum, sich neue Konzepte auszudenken, um die Bildungschancen für die Risikogruppe und damit auch ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Olaf Köller, Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK, schaut auch in die Vergangenheit und verweist auf Förderprogramme, die schon bei Kleinkindern angesetzt haben.
5: Wenn wir zurückblicken nach PISA 2000, da hatten wir die großen Anstrengungen, die auch erfolgreich waren. Also Sprachförderung in der Kita, Sprachförderung als Aufgabe aller Fächer in der Schule, Ausbau des DINUS-Programms. Also es gab hier eine ganze Reihe. Von länderübergreifenden Maßnahmen. Und wir hatten damals ja auch noch die Bund-Länder-Kommission zum Beispiel, die auch sehr hilfreich war vor der Föderalismusreform, um Bund-Länder gemeinsame Aktivitäten zur Förderung, auch gerade im unteren Bereich, zu ermöglichen. Und wir haben ja Zeiten erlebt, dort war die Risikogruppe unter 20%. prozent also zehn Prozentpunkte weniger als heute. Vielleicht muss man sich auch wieder daran erinnern. Ich meine, wenn ich mir überlege, dass das die ganze die ganze sprachkita programm eingestampft worden ist, als Folge des letzten Koalitionsvertrages, dann ist es natürlich auch teilweise ein Rückfahren äh, guter Ideen, die uns teilweise auch in die Situation jetzt wieder gebracht haben. Insofern bin ich eigentlich gar nicht so pessimistisch, wenn der politische Wille besteht, daran wieder systematisch anzuknüpfen und diesen Kraftakt auch nochmal wieder auf den Weg zu bringen.
0: Es gibt also Möglichkeiten und zum Teil sogar bewährte Strategien, um die Größe der sogenannten Risikogruppe zu verkleinern und folglich auch ein Bildungsminimum für möglichst alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Gleich zu Beginn des Fachgesprächs betont die Bildungsexpertin Sibylle Volkholz, dass es ihr bei der Definition eines Bildungsminimums nicht um die Absenkung von Standards geht. Ziel sei vielmehr ein verbindlicher Anspruch auf Bildungsinhalte, der eben vor allem für die sogenannte Risikogruppe wichtig wäre. Gefragt, wie verbindlich solch ein Bildungsminimum überhaupt sein kann, vorausgesetzt man kann sich auf den Inhalt einigen, sagt die Bildungsexpertin.
1: Es könnte natürlich politisch in den Vorgaben für Schulabschlüsse verankert werden. Dann ist es verbindlich. Das halte ich zum Beispiel für eine bedenkenswerte Möglichkeit. Also von daher gibt es da schon Möglichkeiten, das verbindlich
2: festzulegen.
0: Jürgen Baumert ist da skeptischer.
2: Ich glaube, darauf kann sich kein Staat einlassen. Jedes Lärmen ist eine idiosynkratische, individuelle Leistung. Also der Gedanke, dass wir eine Gesellschaft von Berechtigten sind, führt in diesem Punkt nicht weiter. Sondern wir sind auch eine Gesellschaft, die Pflichten übernimmt, sich zu engagieren. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat recht, dass Angebote äh, gemacht werden müssen. Und zwar flächendeckend. Das größte Versäumnis in den letzten zehn Jahren war, dass die Initiativen, die gut angelaufen sind, nicht flächendeckend fortgeführt worden sind. Und hier kann man tatsächlich wieder ansetzen. Und zwar im Angebot und mit der Erwartung, dass sich Jugendliche auch verpflichtet fühlen, diese Angebote wahrzunehmen. Das heißt, ohne die Leistungsbereitschaft und die Pflicht zur Leistung und Anstrengung kommen wir auch nicht weiter. Also die Beschwörung der Berechtigung ist genau der falsche Weg und eher ein Indikator dafür, weshalb auch das Gymnasium in den Leistungen nachgelassen äh, hat. Wir müssen klarstellen, Leistung und Lernen sind individuelle Leistung, die keinem abgenommen werden können.
0: Wichtiger als ein einklagbares Bildungsminimum sei es, Strukturen zu schaffen, die rechtzeitig Schwächen und Defizite erkennen und individuelle Förderangebote machen. Wobei wir wieder bei dem Thema Kooperation in multiprofessionellen Teams sind.
2: Alle, die Schwächen haben in den Kernbereichen, bedürfen des Angebots und sie haben die Pflicht, diese Angebote auch wahrzunehmen.
0: Um Teilhabechancen zu erhöhen, müssen über Lerninhalte hinaus auch Ideen von Gemeinschaft und einem wertschätzenden, demokratischen Miteinander in Schulen vermittelt werden. Und zwar nicht nur in entsprechenden Fächern, sondern auch im Schulalltag und der Streich der Bildungsforscher.
2: Wir brauchen ein Schulleben, eine Organisationsgestaltung, die tatsächlich demokratisch aufgebaut ist und wo es Vorläufer der späteren Teilhabe gibt. Das erzieht. Hinzu kommt der Unterricht in der Gesellschaftskunde, das ist aber sozusagen nicht der Teil, der tatsächlich hinführt zu einem stärker demokratischen Verhalten, einem demokratischen Bewusstsein. Das ist die Organisation
0: der Schule eben.
3: Demokratische Teilhabe muss eben einfach ein selbstverständlicher Teil von Schule sein,
0: sagt Birgit Lütje-Klose.
3: Wie Herr Baumart schon anspricht, das ist etwas, was ihm Schulleben selbstverständlicher Bestandteil sein muss und ich glaube, da das, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, eben auch wirklich alle Schülerinnen und Schüler hier einzubeziehen und ihnen eben Teilhabemöglichkeiten zu eröffnen. Und ich denke, das ist dann etwas, was man in dem entsprechenden Unterricht natürlich vertieft und nochmal auch auf einer kognitiven Ebene bespricht, aber die Erfahrung ist grundlegend.
0: Häufig wird ein Gegensatz zwischen Demokratieerziehung und Basiskompetenzen konstruiert.
3: Also mir wäre auch wichtig,
0: nicht
5: diese Kompetenzbereiche gegeneinander auszuspielen.
0: Resümiert Olaf Köller.
5: Gerade die Rolle der Naturwissenschaften für Teilnahme an gesellschaftlichen Diskursen, die ganze Diskussion über Klimawandel, über Umgang mit Fake News, über die Bewertung von Quellen auch. Dafür sind naturwissenschaftliche Grundkenntnisse so zentral. Wenn Sie die Welt nicht verstehen, können Sie, können Sie im Grunde genommen sich kein Bild machen. Sie können sich auch nicht wirklich an politischen Diskussionen beteiligen. Dasselbe betrifft ja auch die digitalen Kompetenzen. Die Auseinandersetzung mit Quellen im Internet, die Bewertung von Informationen, die Beurteilung von Glaubwürdigkeiten, ohne Wissen darüber, wie das Internet funktioniert, wie soziale Medien funktionieren, ist undenkbar.
0: Ein Bildungsminimum also als Mix aus Basiskompetenzen, Social Skills und konkreten Teilhabeerfahrungen. Darauf können sich die Expertinnen und Experten im Fachgespräch prima einigen. Klar ist aber auch, dass die Liste der wünschenswerten Kompetenzen, Basiskompetenzen immer weiter fortgeschrieben werden wird. Ein aktuelles Beispiel dafür, die Initiative für mehr Finanzbildung an Schulen. Auch diese wird kontrovers diskutiert. Und rasch gelangen die Diskutierenden dann, wieder an den Punkt, dass Schule vor allem ein Ort sein muss, der Lust macht aufs Lernen. Ein Ort des Zutrauens und der Ermunterung, der zu Leistungsbereitschaft inspiriert, betont Birgit Lütje-Klose.
3: Insofern geht es mir nicht so sehr ums Verlangen von Leistung im Sinne von, du musst das jetzt erreichen, sondern im Sinne von ein System schaffen und ein Klima schaffen, in dem eben Leistungsbereitschaft überhaupt möglich wird. Und gerade bei den Schülerinnen und Schülern, die in sehr prekären Lebenssituationen, unterwegs sind, ist das natürlich eine große Herausforderung. Aber ich glaube, da geht es wirklich erstmal darum, diese wertschätzende und unterstützende Situation herzustellen, die dann auch ermöglicht, dass ich Leistungen erbringen kann. Und wenn ich, also jeder Mensch hat ja auch das Bedürfnis, Leistungen zu erbringen und eben damit dann auch wieder sich weiterentwickeln zu können.
0: Individuelle Zuwendung und Mindeststandards müssen in einem Bildungsminimum zusammengedacht werden, findet auch Jürgen Baumert.
2: Also Standardsetzung heißt nicht Standardisierung der Lernprozesse, sondern ganz im Gegenteil. Die Standardsetzung gibt gestufte Ziele in relativ konkreter Form vor und die werden erreicht durch Individualisierung, durch auf Personen oder Gruppen von Personen zugeschnittene Voraussetzungen. Also wenn man Standards erreichen will, bedarf es, der Individualisierung und der Optimierung von differenten Bildungsprozessen.
0: Und das war die vorerst letzte Folge in unserer Podcast-Reihe Böll Spezial mit dem Titel Bildung als Recht für alle, in der wir uns genauer mit der Idee eines Bildungsminimums beschäftigt haben. Alle Episoden dieser Reihe und auch alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns an podcast.böll.de. Mein Name ist Mendy Schirke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.